0: Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, todos acharam? Vamos ler o texto que diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A gente para aqui, nesse ponto, esse vai ser o texto dessa noite, é, e eu queria que você pensasse comigo sobre né, essa carta de Paulo aos filipenses. É, você sabe com quem está falando? Vocês conhecem essa frase, né? Você sabe com quem está falando? Você já deve ter ouvido essa frase alguma vez na vida, talvez você tenha até sido vítima de algum abuso de poder enunciado por essa famosa frase. Volta e meia nós vemos nos noticiários, a autoridades, pessoas, ou até mesmo pessoas comuns, profissionais, que avocam, que trazem essa é, essa suposta autoridade pela posição que ocupam, né? Você vai ver o caso daquela autoridade que tinha sido multada ali por um guarda municipal e aí ele fez aquela esse famoso gesto. Você sabe com quem está falando? Então é a cultura brasileira da carteirada todo mundo aqui já levou uma carteirada um dia, provavelmente, já passou por essa experiência, mas parece que existe aqui no Brasil essa espécie de cultura da carteirada não sei, não sei explicar o fenômeno tá? eu até convido que no próximo domingo, às 10h30 na hora do Café e Prosa a gente possa discutir um pouco sobre as origens da cultura da carteirada, talvez seja porque nós tivemos aqui uma colonização um pouco diferente, a família portuguesa veio para o Brasil, o Império Português teve sede aqui, Rio de Janeiro foi capital do Brasil, todas essas histórias, né, a gente pode tentar, é, no próximo prosa, né, café e prosa, domingo que vem, é, conversar um pouco para tentar descobrir essas origens, mas o fato é que alguém já disse que a carteirada é o sintoma de uma sociedade que tem um padrão de comportamento aristocrático muito forte, é uma sociedade que é avessa ao igualitarismo. É uma sociedade que quer impor muitas vezes é, ao outro uma situação, uma questão e quer se valer, se aproveitar muitas vezes de um cargo, de uma posição, de uma é, questão até mesmo financeira, para prevalecer, para humilhar, para pisar a outra pessoa. fato é que é, existe na nossa realidade, ao nosso redor, é, esse tipo de cultura, mas não na igreja. E a pergunta que você faz é, Marcelo, o que, é que isso tem a ver com o texto? Tem a ver com o texto porque, certa vez, o apóstolo Paulo também teve que dar uma carteirada. Mas foi uma carteirada do bem. A gente está lendo aqui a carta aos filipenses. E vocês lembram da história de como o Evangelho chegou à cidade de Filipos? Ela, essa história é narrada em Atos capítulo 16... Vocês conhecem aquela, aquele momento importante em que Paulo e seus companheiros de viagem queriam viajar pela Ásia para evangelizar na Ásia, mas o Espírito de Deus os dirigiu para a região da Macedônia. E Paulo, certa noite, tem um sonho em que um varão vestido com vestes da Macedônia, que hoje é aquela região né, ali dos Balcãs, essa região da Grécia, Macedônia, então aquele homem dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, junto com seus companheiros, entenderam que o Espírito Santo estava encaminhando a, a sua viagem, é, diferente dos seus planos. Muitas vezes nós fazemos planos, mas o, o Senhor nos conduz para caminhos diferentes. E eles obedeceram a voz de Deus. Entraram naquela, naquela região e chegaram a uma cidade chamada Filipos. Filipos era uma colônia, era uma espécie de cidade que era habitada por ex-militares. Os militares que iam para a reserva, eles, eles moravam naquela colônia. Então, era interessante porque havia um status importante na cidade de Filipos e aqueles é, cidadãos ali de Filipos, eles ostentavam a condição de cidadãos romanos. Eles tinham uma legislação própria e tinham um status jurídico muito bom, apesar de não estarem na capital, apesar de estarem em uma região um pouco mais distante. E Paulo e seus companheiros começam o trabalho, eles vão para um rio fora da cidade, onde encontram um lugar de oração, onde algumas mulheres estavam ali reunidas orando, e naquele momento, nesse primeiro encontro, Deus abre o coração de Lídia. Lídia, que era uma vendedora de púrpura, ela abre o coração para a palavra, ela é convertida ao Evangelho e ela abre a sua casa. Então, o Evangelho chega pela primeira vez à Europa, nesse episódio, narrado em Atos capítulo 16. Mas a história não para aí. Paulo e Silas e seus companheiros continuam a evangelização e aparece uma jovem com um espírito de adivinhação, possessa, que era escrava e ela era usada, abusada por seus senhores, e ela dava muito lucro para aqueles homens, e ela dizia, acompanhando os pregadores do Evangelho, ela dizia, esses homens falam do Deus Altíssimo, ela se referia a Sabásio, que era uma entidade é, um pouco sincrética ali, que era cultuada no Império Romano, e Sabásio tem a ver com o Sábado, que era mais ou menos um sincretismo com Deus de Israel, Deus da Bíblia, e Paulo, incomodado no seu espírito, discerniu que aquele espírito de adivinhação era maligno e ele ordena que o espírito saia daquela jovem. Ela é liberta, mas a libertação traz a perseguição. E aqueles homens da cidade, vendo que a fonte do lucro havia cessado, eles espancam, eles rasgam as roupas dos apóstolos, eles são açoitados em praça pública, eles são humilhados e colocados no cárcere lançados do cárcere interior, você lembra daquela passagem, né, em Atos 16 ainda, em que por volta da meia-noite, com as costas rasgadas, os pés no tronco, os homens de Deus oravam e cantavam, e os demais presos, na prisão, à meia-noite ouviam. De repente houve um terremoto, as cadeias de todos se abriram, mas o carcereiro desesperado entra no cárcere e quer tirar sua própria vida. Paulo grita lá do, lá do fundo do, daquele, né, daquela escuridão, ele diz, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. A sensação de liberdade era tamanha que ninguém quis fugir da prisão. Você imagina, o desejo do preso é escapar, é fugir, ninguém quis fugir da prisão naquela madrugada, porque Deus estava presente ali e a liberdade experimentada pelo Espírito Santo é tão maravilhosa que ninguém quer fugir daquele local. E aquele homem trêmulo pega uma luz e verifica que é verdade, todos estão ali. Ele leva Paulo para sua casa, aqueles, aquele carcereiro cuida das feridas dos apóstolos, cuida deles e... Durante aquela madrugada, ele faz a pergunta, a pergunta de um milhão de dólares, meus irmãos. Naquele tempo não tinha dólar, mas a pergunta de um milhão de dólares: O que, que eu faço para ser salvo? É a pergunta do carcereiro. O que eu faço para ser salvo? Paulo não fez uma lista de exigências para ele. Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Só isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí, meus irmãos, encurtando essa longa história, que você pode ler depois em casa, Atos capítulo 16, aquele homem é batizado junto com a sua família. Pela manhã, as autoridades de Filipos mandam soltar Paulo. Aí vem a carteirada que eu estou falando, mas foi uma carteirada do bem, porque Paulo fala assim, que negócio é esse? Eu sou cidadão romano, vocês me puniram sem o devido processo legal, vocês me humilharam publicamente, eu fui aqui aviltado, é, espancado em praça pública, e agora vocês querem que eu saia em silêncio e querem abafar esse caso? Não. Eu quero que vocês venham aqui pessoalmente e me peçam desculpas. Então, Paulo deu uma carteirada. Mas foi uma carteirada justa, correta, por quê? Porque ele foi injustiçado por causa do evangelho, e assim acontece, os homens vêm, as autoridades vêm até a prisão, colocam Paulo e Silas e seus companheiros em liberdade, eles vão embora da cidade, são convidados a se retirar, e assim nasce a primeira igreja na Europa, e assim nasce, né, a, a semente do Evangelho brota na Europa, nessa situação de hostilidade. O Evangelho chega a Filipos debaixo de hostilidade. E a igreja de Filipos, nesse tempo em que Paulo escreve, também vivia debaixo de uma hostilidade. Mas, meus irmãos, o problema não era apenas a ameaça externa. A hostilidade, a igreja estava até acostumada a lidar, porque ela nasceu debaixo desse contexto. Mas a questão pior é a ameaça interna. Paulo está escrevendo uma carta aos filipenses, preocupado com questões internas que estavam acontecendo, divisões, partidos, né, gente se achando mais do que deveria ser. Você imagina uma igreja composta de pessoas que tinham um status jurídico especial, como membros daquela colônia romana, e imagine irmãos que eram escravos. Irmãos que eram escravos convertidos e que viviam, comungavam naquela mesma congregação, naquelas casas e quando aquela igreja se reunia. Então Paulo vai escrever aos filipenses com essa preocupação e esse é o contexto dessa passagem que nós começamos a ler hoje à noite. É, Paulo escreve a sua carta exortando a igreja a ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é a primeira parte de uma poesia, coisa maravilhosa, né? Paulo está escrevendo uma exortação e ele faz a exortação em forma de poesia, que coisa doce, a Bíblia nos ensina a dizermos a verdade em amor, nós somos chamados, ensinados pela palavra de Deus a falarmos a verdade, mas falarmos a verdade em amor. Então, Paulo, apesar de estar tratando de um tema sensível, espinhoso, ele o faz com uma doçura. E ele escreve uma das poesias mais lindas que você já pode ter lido é, é, na face da terra, inspirado pelo Espírito Santo. Essa poesia é chamada Carmen Christi, mas ela não termina aqui no versículo 8 ela vai do versículo 5 até o versículo 11, é o famoso Carmen Cristo. e ele fala é, em dois momentos, né? é, uma, é, é um hino soteriológico, soteriológico diz respeito à salvação, tá gente, soteriologia é salvação, então é um hino que trata da salvação, então Paulo, nesse majestoso hino soteriológico, celebra o da, drama da redenção, ele ensina aos filipenses também o modo como eles devem viver e estar em Cristo Jesus, como é que eles chegaram em Cristo e como é que eles devem caminhar em Cristo. É, a primeira parte nós vamos conversar hoje, a segunda parte desse glorioso hino cristológico, soteriológico vai ser trabalhada na próxima semana, então hoje até o versículo 8, semana que vem, os versículos 9 a 11, na continuação, então não percam a próxima, né, o nosso próximo culto, a próxima mensagem sobre esse tema. Mas hoje, então abrindo essa primeira parte dessa poesia maravilhosa, Paulo introduz o hino com uma exortação, que está no versículo 5, você pode reler comigo aí, o versículo 5 que diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento, Tende em vós o mesmo sentimento, só que a nossa tradução não é boa, sabia? A nossa tradução, não que tem erro de tradução não, mas a palavra sentimento para nós, nós somos latino-americanos, nós somos brasileiros, o que, que é sentimento para você? Alguém vira para você e fala assim, olha, sentir de Deus... Sentir de Deus, tenha, tenha muito cuidado com isso, que você anda sentindo de Deus, por quê? Porque pode não ser de Deus exatamente, a gente não vive por sentimento irmãos, a gente não vive por aquilo que a gente sente, a gente vive pela fé, a vida cristã é vivida pela fé, se nós dependêssemos do que nós sentimos, nós estaríamos perdidos, sabe por quê? Porque hoje está chovendo, ah não estou sentindo de Deus ir na igreja não, ah, eu vou ficar em casa, vou acompanhar né, pelo canal da igreja, que é mais tranquilo. Ah, eu senti isso, eu senti aquilo. Nós não dependemos de sentimentos ou de sensações para caminharmos, porque nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé. Então, a tradução não é a melhor. Por quê? Porque a ideia aqui não é de sentir literalmente alguma coisa, não é de uma sensação que nós precisamos ter. A questão não está nesse campo. Paulo usa um verbo aqui que sugere uma combinação de uma disposição mental e um funcionamento prático. Olha que interessante, de, a, a, a tradução melhor é, tenham a mesma atitude mental, a mesma disposição mental de Jesus. É essa a ideia. Ele não está falando de sentir, ele está falando de pensar. Ele quer nos mostrar como é que Jesus pensa, como é que Jesus pensou, como é que ele agiu. Então, é uma combinação de uma disposição mental que nós precisamos ter, e uma prática, um funcionamento prático. Paulo está focalizando naquilo que ele espera que os seus leitores façam. Aliás, essa palavra aqui, que Paulo usa, ela se repete dez vezes nessa carta. Em outros momentos, ela é traduzida por pensar. Aqui é sentimento, mas em outros momentos, dez vezes, olha como é que Paulo repete a mesma expressão, esse mesmo verbo, dez vezes nessa carta, que só tem quatro capítulos. Por quê? porque ele quer enfatizar mudança de mente, ele quer enfatizar uma percepção, uma compreensão mental e uma prática, que é o que representa essa expressão que foi traduzida aqui por sentimento, mas que não quer dizer muito bem essa ideia do nosso português. Veja, ao mesmo tempo ele faz um apelo é, para que se adote a atitude correta, então ele está apelando para esses irmãos... Ele vai mostrar através da poesia qual é a atitude correta. Ele está também exortando para que essa atitude seja colocada em prática. A vida cristã não é uma teoria. A Bíblia não é um livro teórico. A Bíblia é um livro prático. Deus estabeleceu a sua palavra para que nós possamos colocá-la em prática. Então veja, o objetivo de Paulo aqui não é colocar virtudes, apresentar virtudes. A gente não pode olhar para esse texto e ficar pensando assim: ah, que coisa linda, né? Que lindo, Jesus se humilhou, foi obediente. olha que coisa maravilhosa. Apenas para a gente ficar contemplando isso. O texto é uma exortação à vida prática. O texto é um é um desafio. É, não para apenas olhar para uma questão ética ou um exemplo moral, mas é um desafio para nós vivermos uma transformação na mente e na prática nos nossos relacionamentos, esse é o desafio de Paulo para os filipenses e esse é o desafio do Espírito Santo para nós através dessa palavra nessa noite meus irmãos, é, você vai perceber que essa é a intenção de Paulo pelos dois versículos anteriores Volta um pouquinho aí em Filipenses capítulo 2 e leia comigo os versículos 3 e 4, aliás hoje de manhã foi mencionado, né, esse texto foi mencionado hoje na pregação da manhã, diz assim os versículos anteriores, versículos 3 e 4, nada façais por partidarismo, olha o problema que Paulo está enfrentando, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando Cada um os outros superiores a si mesmo. Viu o difícil, né? na cultura da carteirada, como isso é difícil, meu irmão? Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O versículo 4 diz: Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha o princípio proposto por Paulo, ele apresenta o princípio dos versículos 3 e 4, e ele vai agora desenvolver essa exortação em forma de poesia, é, nesse chamado Carmen Christi, que nós vamos agora né, é, conhecer melhor a partir dos versículos seguintes. É, Paulo convoca os cristãos para que vivam nas suas relações comunitárias, como pessoas que pertencem a lei de Cristo, é por isso que ele diz, né, tende em vós o mesmo pensamento ou sentimento que houve em Cristo Jesus, agora, é, há duas maneiras de nós pensarmos nessa passagem, duas maneiras, eu acho que a maneira mais tradicional, mais conhecida, é uma abordagem ética, a gente olhar para o texto e pensar numa abordagem ética, olha, eu vou olhar para esse texto e vou imitar Jesus, Jesus como um exemplo a ser imitado, é uma forma não está errado, não. É uma possibilidade da gente interpretar e entender esse texto. Mas eu queria é, caminhar com vocês numa outra dimensão. Eu quero propor, nessa noite, que a gente é, leia esse texto numa dimensão eclesiástica. Não numa dimensão ética, de um exemplo a ser imitado. Sabe por quê? Porque se a gente passar para o lado, para essa visão do exemplo, aspecto ético, a gente vai ser individualista. A gente vai pensar num, num campo individual, mas Paulo está usando a expressão aqui no plural, tende em vós, não é? Tenha você, tenham vocês o mesmo sentimento. E aqui Paulo usa a sua fórmula, que é uma fórmula é, que é especial na, na escrita de Paulo, é a expressão em Cristo. É uma fórmula que você vai sempre perceber em todas as cartas de Paulo. A expressão em Cristo. Então, quando ele usa a expressão em Cristo Jesus, nós percebemos e podemos legitimamente extrair do texto essa dimensão eclesiológica, eclesiástica e aplicar no corpo, aplicar para toda a igreja uh, o ensino, a exortação de Paulo. Então, a gente poderia fazer uma nova tradução do texto. Vamos fazer um exercício aqui de tradução? Me ajudem aí. Eu acho que uma boa tradução poderia ser assim. Em vez de sentimento... Vamos pensar assim, olha, tenham a mesma disposição que é necessária, tenham a mesma disposição que é necessária aqueles que estão em Cristo Jesus. Pensem vocês mesmos aquilo que pensam em Cristo como membros de sua igreja. Parece que... É, é legítimo nós caminharmos por essa interpretação. Então, meus irmãos, abordando então, né, a minha proposta é abordarmos o texto nessa visão eclesiológica, eu quero convidar vocês a meditarem comigo a partir do tema Servindo com a Mente de Cristo. Servindo com a Mente de Cristo. De Cristo. Esse é o nosso tema é, para a nossa abordagem da passagem. Então, o primeiro aspecto é, de servir com a mente de Cristo, que nós vemos aqui nessa poesia paulina, é a atitude de Cristo. Então, o primeiro aspecto de servir com a mente de Cristo é, é servi-lo com a mesma atitude. O versículo 6 diz o seguinte, leamos de novo o versículo 6, quando ele diz assim, ''Pois ele, subsistindo em forma de Deus...'' não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que Paulo ensina aqui nesse texto, é que Jesus era verdadeiramente Deus, antes de se tornar homem, amém? Jesus sempre foi Deus, e ele não deixou de ser Deus ao encarnar, então, Jesus era verdadeiramente Deus, antes de se tornar homem, sem deixar de ser Deus, ele se dispôs, a deixar de lado a glória de ser igual a Deus e veio até nós, é isso que Paulo está ensinando, ele está dizendo, porque ele subsistindo em forma de Deus, esse em forma de Deus, significa da mesma natureza, da mesma essência de Deus, Jesus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós cremos na Santíssima Trindade, nós cremos, é, é impossível explicar humanamente, não existe é, argumento humano, é, é, convencimento humano que explique o que é a Santíssima Trindade, mas nós cremos pela fé, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Verbo de Deus, o Filho de Deus, sempre foi Deus. Quando João introduz lá o seu evangelho, ele diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele vai em, explicar nessa primeira parte do prólogo do evangelho de João, a divindade e o fato de Cristo ser, e ser Deus e ser antes de todas as coisas. Por isso que ele diz que tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, mas o verbo se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então veja, é, o que Paulo quer mostrar é o seguinte, que ele sendo Deus, ele não tirou vantagem da posição de ser Deus, é isso que o texto quer mostrar para a gente, quando ele fala, ele não julgou como usurpação, a gente poderia traduzir da seguinte forma, ele não se agarrou a isso, quantas vezes meus irmãos, minhas irmãs, nós nos agarramos a coisas nós nos agarramos a posições, nós nos agarramos a títulos, a situações, Jesus sendo Deus, não se agarrou à sua condição, à sua própria é, existência como Deus, mas ele diz aqui que ele não teve por usurpação, ele poderia ter decidido, você imagina o Senhor da Glória, o eterno, aquele que é antes de todas as coisas, ele que é a imagem do Deus invisível, ele poderia ter decidido falar assim, ah, para que, que eu vou fazer isso pai? Eu posso resolver, eu posso decidir sozinho, eu posso, como é, regente do universo né, que sou destinado a ser, eu posso pegar essa oportunidade de agarrar e usurpar, é isso que Paulo está dizendo, Jesus que ocupava o trono do Pai, que ocupava o trono de Deus, estava no seio do Pai, não fez isso. Ele não se agarrou, ele não arrebatou essa oportunidade, ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas nós podemos perceber aqui claramente um contraste que Paulo faz entre Adão e Cristo. É interessante, né? porque é, de forma muito sutil, e eu vou abrir só um parênteses aqui para você perceber isso, é em que pese Paulo está escrevendo aqui em grego, né, para uma igreja né, gentílica, ele usa uma estrutura da poesia hebraica. Coisa maravilhosa. É uma poesia hebraica e é um quiasmo. Né? O quiasmo é uma, é, uma, é uma expressão poética que você vai ver muito nos salmos, em que você tem os paralelismos e tem uma ideia central. Então, é assim, A, B, C, B, A, para vocês entenderem né, os versos. A, B, C, centro, B, A. Então ele faz um paralelismo de ideias no, na poesia, e Paulo usa esse, essa é, estrutura é, de poesia hebraica, apesar de estar escrevendo para gentios, mas veja, por que, que eu estou falando isso? Porque é, sutilmente ele faz um contraste com Adão. Na teologia de Paulo, meus irmãos, nós precisamos entender que ou você está em Cristo ou você está em Adão. Isso é claro, você vai ver isso quando Paulo escreve aos Coríntios, você vai ver quando ele escreve aos Romanos, ele vai fazer sempre esse contraste. Para Paulo, ou você está em Cristo, ou você está em Adão, porque Cristo e Adão, ou Adão e Cristo, são os principais representantes da humanidade. Quando Paulo diz que os crentes estão em Cristo, ele quer dizer que eles estão incorporados em Cristo. Os crentes estão em Cristo... Nós, cristãos, estamos incorporados em Cristo, nós não estamos mais em Adão, nós não fazemos parte mais de Adão, o nosso representante, o nosso cabeça é Cristo, Adão é o representante da humanidade caída, Adão é o representante da humanidade que se perdeu ali na desobediência no Jardim do Éden. E é interessante que, ao mesmo tempo né, que Adão usurpou, o que, que Adão usurpou no Éden? Ora, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Olha que interessante, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, usurpou o ser igual a Deus. Ele se aproveitou, ele arrebatou a fruta e ele comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal. E assim desobedeceu a Deus e assim ele caiu. E por meio de Adão, todos pecaram, todos caíram. Cristo que é Deus... Cristo que, sendo em forma de Deus, não usurpou a sua posição de ser igual a Deus, ou seja, ele não arrebatou a fruta, ele não tomou antecipadamente aquilo que era de seu direito, mas antes de tudo, ele se esvaziou, então há um paralelo aqui, se Adão quis a glória, se Adão quis se elevar, Cristo escolheu o caminho contrário, Cristo escolheu o caminho da humilhação, do rebaixamento, e você vai ver que esses versículos 6 a 8, aqui desse hino, eles mostram a descida de Jesus eles vão mostrar que Jesus veio numa de uma descendente, até o momento final, que é a morte e morte de cruz, Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como uma vantagem, essa é a mente de Cristo, é assim que nós servimos a Cristo, não considere a sua condição de estar em Cristo, como algo a que você deva se apegar, até mesmo no serviço cristão, porque se nós entrarmos né, nessa linha irmãos, nós vamos nos perder, como cristãos, como igreja, nós nos perdemos a partir do momento que nós queremos tomar alguma vantagem da posição em que Deus coloca a gente no corpo de Cristo. Nós somos chamados para servir. E a atitude de Cristo é a atitude de não usurpar, é de não se aproveitar da sua posição, da sua condição. O eterno Filho de Deus, aquele que se tornou ser humano, como Jesus de Nazaré, ele considerou essa igualdade com Deus como um compromisso um compromisso, ele não usurpou, mas ele, ele assumiu um compromisso com o Pai, de se tornar humano, de ser o representante ungido de Israel, de morrer sob o, pre, o peso do pecado, e é isso que significa ser igual a Deus, Jesus fez o que nenhum ser humano poderia fazer, sendo Deus e sendo homem, totalmente Deus, totalmente homem, ele fez o que só Deus poderia fazer, agora vamos aplicar, Está então, muita teoria, né, Marcelo? Daqui a pouco vocês vão dormir. Vamos aplicar? Então vamos fazer a primeira aplicação dessa primeira parte. Meus irmãos, o que, é que nós trazemos para a vida prática desse texto? O que, é que nós trazemos desse texto para hoje? O que, é que eu vou levar daqui para fora quando eu sair dessas portas? Veja, a humildade de Cristo consistiu em Ele descer. Ele saiu lá do pináculo, sabe? Mais alto nível da glória, sendo Deus... Ele baixou a vergonha, ele desceu até nós. E nós podemos aplicar isso na nossa vida da seguinte forma, a nossa humildade, a nossa humildade consiste em refrear-nos de uma exaltação egoísta por uma falsa estima. Eu vou repetir a frase, que ela é difícil mesmo. A nossa humildade hoje consiste em nós segurarmos, refrearmos esse nosso desejo de exaltação egoísta, nós queremos nos exaltar, nós queremos ser vistos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser considerados, sabe? A humildade de Cristo, a atitude de Cristo, ela nos faz levar para a nossa vida. Servir em Cristo é isso, é segurar essa nossa onda da carteirada, é segurar esse nosso desejo de impor o que a gente pensa que é. Ele vai dizer: não pensem mais do que vocês são, nem abaixo, nem acima, porque vocês estão em Cristo. Então, a mente de Cristo nos leva a viver dessa maneira, a servir dessa maneira, para que nós não nos enganemos com essa falsa estima, em acharmos que somos alguma coisa. Ainda nessa aplicação, Jesus renunciou ao seu direito, Ele não usurpou o ser igual a Deus, Ele não tomou isso como alguma coisa que, a, que Ele pudesse se apegar. Então, tudo que Ele requer de nós, é que nós não assumamos para nós mesmos, mais do que devemos, não assuma para você, mais do que deve, não traga para você, além daquilo que Deus determinou para você, amém, cada um conforme a medida da sua fé, cada um conforme o chamado que Deus tem para a sua vida, Paulo diz lá em Coríntios no capítulo 7, na primeira carta, que nós devemos permanecer na vocação em que nós fomos chamados, estava uma confusão na igreja de Corinto, e ele está aí esse capítulo 7, ele fala de casamento o pessoal estava querendo né, dar um jeito ali no casamento, e Paulo fala assim, fique do jeito que você foi chamado, foi chamado casado, fique casado, foi chamado solteiro, fique solteiro, foi chamado escravo, não se preocupe com isso, se tiver oportunidade de ser livre, seja livre, mas fique na vocação que você foi chamado, não queira mais do que aquilo que Deus quer para você, amém? É a aplicação que nós podemos fazer, faça aquilo que Deus deu para você fazer, nem mais, nem menos. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que ganhou um talento, ficou com medo do Senhor e escondeu o talento. Mas teve um amiguinho dele que ganhou dois talentos. Gente, um talento, dois talentos. Olha a diferença, pouquinha, né? O rapaz que recebeu dois talentos, investiu, trabalhou nos dois talentos, na sua capacidade, a resposta do Senhor no retorno foi, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do, do meu Senhor. Entra, né, receba agora a herança e o Senhor dá a ele, Ele, né, o, o dobro daqueles talentos, o coloca numa outra posição, porque ele honrou os dois talentos que recebeu do Senhor. É assim como o que o recebeu cinco também ele o fez. Então, aquilo que Deus colocar para nós, servir com a mente de Cristo, é não assumir mais do que aquilo que Deus deu para a gente do que aquilo que Ele determinou para a gente, Marcelo, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou descobrir isso? Tem uma antiga canção que ensina para a gente, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, não é assim? Faça oração, leia a Bíblia e faça oração, peça a Deus, Deus, se você pede sabedoria a Deus, Ele dá e não joga na cara. Se você lê a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos orienta. E é isso. Se eu quero descobrir qual é o meu lugar no reino, o que o senhor quer que eu faça? Leia a Bíblia e ore. É simples assim. Segundo ponto, meus irmãos, a renúncia de Cristo. Então nós vimos primeiro a atitude de Cristo. Servir com a mente de Cristo é servir com essa mesma atitude. Agora, o segundo ponto, a renúncia de Cristo. Servir com a mente de Cristo é servir com a... Renúncia de Cristo. Versículo 7 diz assim: Antes, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Para aí, para aí. Versículo 7, a gente para aí. Veja, Cristo se esvaziou, assumiu a forma de servo a semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Ah, é muito, muitas vezes, controvertida essa questão do esvaziamento de Cristo. O esvaziamento não significa que ele deixou de ser Deus. Então, teologicamente falando, o esvaziamento de Cristo não é o deixar de ser Deus, ele continuou sendo Deus, totalmente Deus, totalmente homem. Mas o esvaziamento de Cristo é a sua identificação com a humanidade caída, a sua identificação com a com o ser humano escravizado por forças malignas, veja, lá nos evangelhos, nós vemos que Jesus né, libertava os oprimidos, expulsava os demônios, curava os enfermos, porque o reino tinha chegado, o reino chegou e o sinal do reino é essa manifestação poderosa, o evangelho de Lucas é rico em falar que o Espírito Santo sobre Jesus operava maravilhas, ele mostra isso, então Jesus se identificou com a humanidade caída, ele nasceu à semelhança dos homens, Jesus foi um bebê como qualquer bebê, Jesus foi uma criança como qualquer criança, foi um adolescente, jovem, se tornou homem. A Bíblia diz que ele crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. E a gente vai perceber que ele se identifica, mas ao mesmo tempo que ele se esvazia da sua glória, ele mantém a sua igualdade com Deus. Jesus não podia se despir da sua di, di, divindade ou deidade, ele manteve escondida essa divindade. É interessante, né? porque a gente pensa no estado de humilhação de Cristo, nessa fase aqui da poesia, ele se humilhou, mas ele não deixou de ser Deus. É como se esse esvaziamento significasse o seguinte, veja, ele sendo Deus, ele não fez, ele não é, usou em todos os momentos dos atributos divinos. Você vai ver no um monte da transfiguração, aquele encontro em que Jesus ali aparece transfigurado, Pedro, João, eles estão ali naquele momento, Pedro toma logo à frente, quer fazer umas tendas ali para Elias, para Moisés, né, e não entende nada novamente, e eles veem a glória. Eles veem a glória de Deus ali no monte da transfiguração. Mais tarde ele vai falar sobre isso na sua carta, porque é, Jesus é, se esvazia... É, daquilo que ele poderia usufruir como Deus, mas na sua identificação humana, ele manifesta esse esvaziamento, ele abre mão da sua glória, pelo prisma humano, mas ele não se diminui, ele não deixa de ser Deus, é, a tradução também que pode ser feita desse texto é, sendo reduzido a nada, esvaziou-se, ele se reduziu a nada, sabe o que significa irmãos? Que Jesus foi aviltado, que Jesus... é ele era desprezado pelos homens. Isaías já falava sobre isso. Ele era desprezado pelos homens. É, se Jesus. É, se nós tivéssemos o um tempo de Jesus numa sinagoga, imagina, isso aqui é uma sinagoga. E nós estamos aqui na sinagoga, Jesus entra. Nós não iríamos distinguir a pessoa de Jesus. Ele não seria diferente dos outros. Ele sentaria e nós nem perceberíamos. Muitas vezes, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, eles não perceberam que era Jesus ressurreto, porque ele era comum e ele foi aviltado, ele não tinha formosura, ele não, a gente olhava para ele e não dava nada por ele, diz o, o profeta Isaías, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelo nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele então, o senhor que foi aviltado, que não era, que não era estimado pelos homens, ah, cara, de Nazaré vai vir uma coisa boa, rapaz, nós achamos o Messias, de onde que ele vem? Ah, de Nazaré, ah, fala sério, de Nazaré, Estevão, alguma coisa boa? Ah, conta outra, então as pessoas não faziam caso dele, ele assumiu a forma de servo, Servo é escravo, irmãos, servo é escravo, escravo não tem direito, escravo faz a vontade do Senhor. Mas essa expressão, esse esvaziamento, também não diminui a humanidade de Cristo. Ele não perdeu a divindade, ele não deixou de ser ser humano, pelo contrário, pelo contrário, ele foi o ser humano perfeito. Veja, ele não era somente homem, ele também era Deus. Então, essa... É esse segundo momento, essa renúncia de Cristo, também serve para nós é, aplicarmos na nossa vida, como é que eu posso aplicar isso na minha vida, Marcelo? O que, é que eu vou levar hoje lá para fora? Vamos lá, o caminho determinado pelo pai envolvia dar e não receber, Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido, não foi isso que ele disse? Eu vim para servir e não para ser servido, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Ele assumiu sacrifícios, humilhações e Ele não tirou vantagem da sua posição. Meus irmãos, esse foi o caminho trilhado por Jesus e esse é o caminho que nós também somos chamados a seguir. Não é um exemplo para a gente apenas, ah, que exemplo belo. Não, esse é o caminho que nós somos chamados a seguir. O caminho de é, sermos reduzidos a nada, meu amigo, como é que você diz isso para o meu ego nessa noite de domingo? Essa é a pergunta que você faz. Marcelo, como é que você vem e tem a audácia de dizer isso para o meu ego, que eu tenho que me reduzir a nada? Bem-vindo ao Evangelho bem-vindo ao Evangelho, isso é o Evangelho, meus irmãos, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Deus não escolheu as coisas sábias, Ele escolheu as coisas que não são, para quê? Para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus, para que a glória seja de Deus, porque Deus não divide a glória dEle com ninguém, então, bem-vindo ao Evangelho, isso é Evangelho, é o contrário do que você ouve por aí, porque para aí vão dizer, você tem, que, né, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que conquistar, tem que vencer, tem que ter. Cristo se reduziu a nada, assumiu a forma de servo, ele foi reconhecido em figura humana, ele se identificou com a nossa miséria. É assim que se serve a Cristo, com a mente de Cristo. Esse é o desafio, esse é o desafio. Terceiro e último ponto, a humilhação de Cristo. Versículo 8, versículo 8 diz assim... A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, não foi apenas né, o fato dele não usurpar, não foi apenas o fato dele se reduzir a nada e assumir a forma de servo, muito mais do que isso. Ele foi, ele se humilha voluntariamente. Ele é obediente até a morte e o pior a morte de cruz, você vai entender porque Paulo diz isso aqui aos filipenses, o senhor encarnado entrou no palco da história aceitando a condição de servo, ele aceitou, ele assumiu a condição de servo, ele aceitou ser um escravo destituído de qualquer direito, e qualquer privilégio, a vida encarnada é uma vida que é marcada pela obediência e o sofrimento até a morte. A vida de Cristo foi marcada por isso. A vida dos apóstolos foi marcada por isso também. A vida do cristão é marcada por isso também. Ah, eu não quero morrer, Marcelo. Eu não quero morrer. Paulo diz, para mim o viver é Cristo. E o morrer, Paulo, é lucro. Ele vai explicar isso porque ele vivia intensamente essa realidade. Veja, numa cidade romana como era Filipos, você imagina falar para a igreja sobre cruz, Sabe quem era crucificado? cidadão romano não podia ser crucificado. E você está falando para uma igreja de cidadãos romanos, que tinha um status jurídico especial. Todo mundo se achava, todo mundo dava carteirada, e Paulo fala assim, obediente até a morte e morte de cruz, é aí que ele quebra a simetria da poesia, quando ele acrescenta a expressão morte de cruz, é isso que está no centro do, dessa parte aqui, do versículo 5 até o versículo 8, ele agrega uma expressão que é ofensiva, a cruz é ofensiva, a cruz é um absurdo, para o judeu a cruz era maldição para o judeu, maldito aquele que for pendurado no madeiro, está lá no Antigo Testamento, para o romano era um negócio absurdo, porque só escravo, só bandido, só quem não era cidadão poderia ser crucificado, cidadão romano não era crucificado, aí Paulo diz assim, meus irmãos, pensem da mesma maneira, apliquem isso às suas vidas, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, isso é um choque para a igreja, irmãos, a cruz é um choque, a cruz é uma vergonha, a cruz ofende o nosso ego, sabia? O nosso ego não quer cruz, mas o Evangelho é cruz, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, Evangelho é isso, ah Marcelo, dura esse discurso, Vou falar isso para Jesus também, e muitos já não estavam contentes em acompanhá-lo, quando ele começou a falar dessas verdades abertamente, mas irmãos, essa é a proposta, essa é a proposta, Cristo se entregou até o limite da submissão, ele foi até o fim, ele foi até o limite, ele assumiu um tipo de morte reservada para aqueles que não tinham direitos, sabe por quem ele fez isso? Por mim e por você. Ele foi as últimas consequências por nós É por isso que o texto ele pode ser aplicado de forma coletiva, eclesiástica para todos nós Para que nós possamos entender como é que nós chegamos em Cristo Por que eu e você estamos hoje aqui nessa igreja celebrando ao Senhor Por que eu e você podemos ser chamados de cristãos Porque Ele fez isso Porque Ele fez o que nenhum, nenhum homem poderia fazer Porque Ele é, assumiu o pecado que era nosso ele deu a vida por nós e ele nos chama também a fazer a mesma coisa. Não apenas a, é, apenas a nós admirarmos esse exemplo, mas ele nos chama a tomar também a nossa cruz. A unidade, aplicando, né, aplicando essa última parte. A unidade que o crente tem com Cristo leva à maturidade e a capacidade de suportar o sofrimento é, também imita Jesus, só que de uma outra maneira. Ninguém aqui vai ser crucificado literalmente, mas é, a maneira de nós passarmos por essa cruz também é colocar os interesses dos outros acima dos nossos interesses. Foi isso que Cristo fez. Concluindo, terminando esse nosso é, texto, essa meditação, meus irmãos, o poema de Paulo. Essa primeira parte, semana que vem tem mais, mas essa primeira parte é um desafio é, para nós vivermos em Cristo e servirmos em Cristo. Tenham o mesmo pensamento, a mesma disposição mental de Cristo, Essa, é isso que ele está dizendo. Sirvam com a mente de Cristo. Isso nos chama, primeiro, a unidade, que era um problema da igreja de, Fili de Filipos. Ele diz mais à frente, rogo a e que evódia, que pensem concordemente no Senhor. Irmãs valorosas, mas que estavam né, se bicando na igreja de Filipos. Era uma dificuldade, era uma quebra da unidade. Então, a poesia paulina nos chama à unidade, a, a poesia paulina nos desafia ao alto sacrifício, a como igreja nós nos colocarmos nessa mesma condição. Se nós aplicarmos isso, vamos descobrir que essa imagem que Paulo desenha na poesia é muito desafiadora. Maior é o que serve, irmãos. Esse é o desafio. Isso não é só um lema isso não saiu da cabeça do reverendo Alexandre, isso não, foi uma, isso não é uma, uma frase de efeito, isso não é um, sabe, um, um, um slogan, um mote, é a palavra de Deus. Eu e você hoje somos desafiados a servir em Cristo, servir com essa disposição mental e colocar isso em prática, que Deus nos ajude que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Espírito de Deus desafie o nosso coração e transforme o nosso coração para que nós possamos aplicar verdadeiramente. Vamos ficar de pé, vamos orar e assim a gente é, se despede nesse culto dessa noite, impetrando a bênção, queria convidar você a um tempo de oração, a pensar nessas verdades que Paulo escreveu aos filipenses e que chegaram até nós também essas verdades. E o Espírito Santo ministra o nosso coração nessa noite. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós somos desafiados nessa noite, Pai, a dizer sim. Sim, Senhor. Eu obedeço, Pai. Eu quero viver, eu quero servir com a mesma disposição mental que há em Cristo Jesus porque eu estou em Cristo, nós como igreja estamos em Cristo, e nós só podemos viver dessa maneira. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite, possa nos desafiar, nos levar adiante, ó Deus, e nos dar capacidade, condições, de nós colocarmos em prática, isso que nós acabamos de ler e ouvir da Tua Palavra. Pedimos a Tua ajuda, Senhor. Ó Senhor, quantos desafios diante de nós. Senhor, nos ajuda a ir além. Como igreja, Pai, nos leva adiante com esse desejo, com esse sentimento, com essa disposição mental. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.